0: ערך מוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום. שלום לכם, מספר עסקאות חדשות בשוק הדיור ירד דרמטית, ויש שיגידו שהציבור צופה ירידת מחירים, לא רץ לקנות, ולכן המחירים בדרך למטה. אבל האם זה באמת נכון? בפרק הזה של ערך מוסף אנחנו נדבר על מחירי הדירות, וננסה לחזות מה יקרה להם בשנה הקרובה. עוד פעם או שזה בסדר? תודה. תודה. <תודה> תמה בוגין, יושבת ראש של לשכת שמאי המקרקעין בישראל. שלום, מה שלומך? שלום, שלום, שלומי מצוין. אז קודם כל ברכות על התפקיד החדש. תודה רבה. ואני אשמח שנתחיל כמובן בנושא החם של היום, מלבד הרפורמה המשפטית, וזה מחירי הדירות. תראי, מספר העסקאות החדשות בשוק הדיור ירד דרמטית, באמת לשפל של משהו כמו תשע שנים. יכול להיות שהמשמעות היא בעצם שהציבור צופק כעת שהמחירים ירדו, והציפייה
1: הזאת לכשעצמה תוביל
0: לירידת מחירי הדירות. את מסכימה עם זה?
1: לא, אז אני לצערי לא מסכימה עם זה. מה שקורה הוא ישיבה על יש שינוי, היה שינוי, הריביות עלו, עלו בצורה די חדה, בזמן מאוד קצר, משהו שלא קרה הרבה מאוד זמן, וכשיש שינוי כזה בצדק רב, הציבור יושב על הגדר, יושב על הגדר, מחשב מסלול מחדש, אגב שני הצדדים, גם יזמים מחשבים מסלול מחדש וגם הרוכשים, אבל כמו תמיד אצלנו, אחרי זמן לא ארוך מדי אני חושבת, הביקושים הכבושים התפרצו חזרה יצאו לשוק, לצערי אני לא רואה מגמה של ירידת מחירים לאורך זמן. צריך להגיד
0: שבינתיים אנחנו עוד לא רואים באמת ירידה, רק אולי בחלק מהמקומות. נכון, נכון. ולפי המדד האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ראינו באמת התמתנות של העלייה, היינו
1: מעל 20 אחוז עלייה בשנה האחרונה. בדיוק ככה. בדיוק ככה. סביבות 14. בדיוק, אז לחזור קצת לפרופורציה, בעצם היינו אחרי טרפת של 20 אחוז עלייה בשנה אחת. והיום אנחנו מדברים רק על 14 אחוז, תראי לאן הגענו. כן. ש-14 אחוז עלייה נקרא ירידה לעומת מה שהיה קודם. אז באמת צריך טיפה לחזור לפרופורציה, עדיין אנחנו בשיעורי עלייה מאוד מאוד גבוהים. זה נכון שיש התמתנות של העלייה, אני צופה שהיא תמשיך, אבל כשיש פער כל כך גדול בין ההיצע לביקוש, יש מחסור של 250 אלף יחידות דיור, שום דבר לא יעזור, כי בסוף... ממה בעצם
0: נוצר המחסור הזה? בואי נפרט למי אנו, שלא המחסור מכיר. המחסור
1: הזה נוצר מהרבה מאוד סיבות, והוא גם נצבר מלא מעט שנים, אבל uh, בסופו של דבר, uh, העיכוב uh, שקורה הוא uh, פעם אחת הליכי התכנון המאוד מאוד ארוכים. דרך אגב, uh, אפילו בשנים האחרונות, בתקופת הקורונה, גם קודם היה, היה כבר מחסור, אבל... אם נסתכל אפילו על תקופת הקורונה, תקופת הקורונה, גם רשויות התכנון לא יכולות היו לתפקד בתפקוד מלא. נכון. ובתקופה הזאת, היקף יחידות הדיור שאושר היה בערך מחצית ממה שהיה צריך לאשר. שלא לדבר על זה, כי אני חושב שגם הביצוע בפועל mm -hmm. הואט, כי אי אפשר בכל זאת לתפקד כרגיל. בעיניי גם מחיר למשתכן, בוא נאמר, אם יש רגעים שאני שמחה לא להיות צודקת, זה הרגע הזה, אבל אתמול התפרסם דוח של בנק ישראל שמאשר את מה שאני צועקת כבר שנים, שמחיר למשתכן זה אסון לאומי. אסון לאומי כי אומנם אני שמחה על כל זוג צעיר שהצליח לעשות עסקה טובה והצליח להגיע לדירה מה שלא הצליח קודם, אני שמחה על כל אחד ואחד כזה. אבל אם אני מסתכלת ברמת המקרו, מה שקרה... זה שהשוק התרוקן, בעצם כל מאגר הדיור בישראל נותב לכיוון אחד, מאוד יקר, מאוד חשוב על כיוון אחד. דרך אגב, גם הפתרונות שנתנו שם הם, אה, הוא לא פתר את הבעיה של הזוגות הצעירים, לא נרחיב על זה יותר מדי, כי יש לנו עוד הרבה נושאים לדבר עליהם, אבל... אבל הדגש שאני רוצה לתת זה שמחיר למשתכן רוקן את השוק מקרקעות. ותרומה מאוד משמעותית לידת המחירים בישראל, ואתמול בנק ישראל אישר את זה במחקר שלו, מחיר למשתכן תרמה. כלומר, התוכנית מחיר למשתכן תרמה לעליית מחירי הדירות? ככה, בניגוד במקום... למה
0: שסיפרו לנו, בניגוד למה ש... שהתגאה בו ככה. משה בידיעו כחלון, שר האוצר לשעבר, ו... ראש הממשלה עד אז בנימין נתניהו
1: וגם אז היום. אז שוב, אני שונאת להיות צודקת, אמרתי את זה מהיום הראשון, שזו תהיה בכייה לדורות, כי אין פתרונות קסמים. אוקיי. Okay. צריך לנתב את הכספים לאותם פתרונות אמיתיים. תשתיות הוא כמעט תמיד חסם מאוד משמעותי לפיתוח של מגורים. יש הרבה מאוד אזורים שלא מתפתחים בגלל נושא של תשתיות. אם היה אפשר להזרים כספים לתשתיות, אפילו באמצעות הרשויות המקומיות, כדי לתת את אותן תשתיות לאותם אזורים שאפשר להקים בהם שכונות מגורים, זה היה בהחלט מאוד עוזר. התחדשות <את> <את> עירונית, פינוי-בינוי, שזאת תנופה מדהימה, ששוטפת כן. עכשיו את ישראל וצריך לתת שם כמה שיותר גז. וגם דיור להשכרה. אני רוצה להסב את תשומת הלב לזה ש... דווקא עכשיו עליית הריבית עלולה לחסל את השוק של דיור להשכרה. כי מדובר כאן בשוק שהפער, שהתשואה היא יחסית נמוכה. ברגע שאתה מעלה את שיעורי הריבית, הכדאיות אפילו יורדת, אפילו נעלמת. כן, כן. כן. היא יורדת מאוד. הרבה מרות.
0: אנשים מעדיפים היום, אם יש להם מיליון או שניים פנויים, נניח, אז הם מעדיפים אולי לשים את הכסף בבנק. במקום ולקבל ריבית של 4% לשנה uh, ויותר ולא בעצם להשקיע בשוק להשכרה הה, שהתשואה הממוצעת שם היא כמה? נכון, התשואה היא יחסית יותר
1: נמוכה, היא יכולה להיות 2-3-4 אפילו, כן, 8, אפילו. פחות מזה, כן, כן. ויש ו... הרבה התעסקות ולכן לו <laughs> לא אני מגבש את מדיניות הדיור של הממשלה הייתי מחריגה את שוק הדיור להשכרה מאותן מאותן ריביות גבוהות, משום שאחרת, איך היתרון הזה יפה. הייתי למעשה אה, אה, מעודדת, אה, אה, בסופו של דבר שוק הדיור להשכרה לא יכול להתקיים בלי עידוד ממשלתי. חוק עידוד אה, השקעות הון וכולי. הייתי מכניסה שם תיקונים שמחייבים את השוק הזה באותן ריביות שהתרגלנו להם קודם, ולא מעלה כמו ש... כבר הייתה איזושהי מחשבה להחריג משכנתאות ולעכל שם כן. את הריביות, את הריביות, אותו דבר נכון, הייתי עושה כאן. בעצם, שיגפני. ממשלה יכולה להחליט לתת הטבה ולפרויקטים האלה להפעיל ריביות יותר נמוכות, אחרת... אבל זה סוג של
0: התערבות בעצמאות של בנק ישראל, את לא רואה את זה ככה? יש בזה... גם את הסיכון הזה, שזה יכול להתפרש, כי ההתערבות בעבודה, אני, בעצמאות של בנק
1: ישראל. אני חושבת, את ההטבות האלה אפשר להביא בכל דרך אפשרית, אבל לו אני, מדינת ישראל, שרוצה לפתור את בעיית הדיור, צריך לעשות אותה בדרכים האלה, צריך לתת הטבות. אין ברירה.
0: עכשיו את מתריעה שבעצם שוק השכירות, שוק הדיור
1: להשכרה, בסכנה. לסכנה, בהחלט. מ... ואם את שואלת אותי, אז גבוה. שני הפתרונות הקונקרטיים שאפשר לדבר עליהם למשבר הדיור, זה פינוי-בינוי, התחדשות עירונית ודיור להשכרה. Mm -hmm. את סופה ש... ש... דרך אגב, שדמי השכירות החודשיים עוד יעלו, ימשיכו לעלות? אז זהו, תשמעי, אני רוצה להגיד לך שאני כבר אומרת הרבה זמן, שאם פעם לקנות דירה... לא... אם, לק... אם עד לא מזמן אמרנו שאי אפשר כבר לקנות דירה, ש... שקניית דירה הופכת להיות משימה... בלתי, בלתי אפשרית. בלתי, לגמרי. אני רוצה לומר לך שגם לשכור דירה מתחיל להיות מאוד מאוד מורכב. אני שומעת מאנשים צעירים, זוגות צעירים, שמאוד מאוד קשה אפילו גם כן. לעמוד בדמי השכירות. ולכן חייבים לייצר פתרונות אמיתיים. שוב, אין פתרונות קסמים, זה לא יקרה ביום אחד. אבל אם ימשיכו עם ההגרלות, ועם המחיר למשתכן הזה, ומחיר ל... לא חשוב. איזה שמות נרדפים ייתנו לדבר הזה, לא נגיע לשום מקום. צריכים להיות פתרונות יותר ריאליים. הבנתי, אבל בואי נתקל עוד קצת על שוק השכירות.
0: בעצם באוצר יש כוונה, וכבר חוק ההסדרים עבר בממשלה, את אשור הממשלה, ועבר בקריאה הראשונה בכנסת. יש שם גם כוונה לטפל בשוק השכירות. ואחד הדברים, אחד השינויים שהם רוצים להכניס, זה בעצם הדיווח של מזכירי הדירות. איך את רואה את זה?
1: תראי, לרשות אה, המיסים. כן, תראי, אה, זה בסדר לנסות אה, 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 להפוך את שוק השכירות לשוק שקוף יותר, זה בסדר, אבל היו בעבר גם רעיונות לנסות להגביל את דמי השכירות וכולי. צריך פה דווקא, אפרופו השאלה הקודמת שלך, צריך פה דווקא מאוד 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 להיזהר מלהתערב בשוק החופשי. לייצר שקיפות, דיווחים וכולי, זה בסדר, אבל, אבל להתערב מעבר לזה, בגובה דמי הסחירות, דברים מהסוג הזה, זאת כבר התערבות מסוכנת. בסופו של דבר, הממשלה צריכה לעשות את התפקיד שלה ולספק דירות. Mm -hmm. אם יספקו דירות, ואם יהיה היצע מספיק משמעותי, כל השאר יתייתר ממילא. כן. הממשלה צריכה להתרכז בעיקר. אוקיי, okay, דיברנו כאן על, על ירידה במספר
0: העסקאות, מספר הרכישות בשוק הדיור, אבל אנחנו גם רואים במקביל בעצם ירידה חדה בהתחלות בנייה. זה גם דבר שהוא מסוכן, וממה זה
1: נובע? נכון. אז קודם כל אני חושבת... יכול...
0: גם זה קשור לריבית הגבוהה במשק?
1: אז יש כמה גורמים. קודם כל אני חושבת ש... תראי, כשמגיעים להתחלות בנייה, לא מהיום להיום. מגיעים להתחלות כן. בנייה אחרי תהליך קודם של אישור תוכניות וכולי. מאוד יכול להיות שאנחנו מרגישים עכשיו גם את, עדיין את הספיחים של ההשפעה של שנים קודמות, שבהן אושרו פחות תוכניות. אבל בהחלט, בהחלט, עליית הריבית משפיעה גם על שיקולים של יזמים, שגם הם חושבים פעמיים. חושבים פעמיים להתחיל היום את הפרויקט או להמתין טיפה. זה בהחלט... בגלל
0: שיקולי המימון
1: בעצם, זה להם כן. יותר... שיקולי מימון, כן. גם הם מחשבים מסלול מחדש, כן, שיקולי מימון, אולי מעדיפים להמתין קצת כדי שהדברים יירגעו, או שנערכים מחדש באמת כל השיקולים המימוניים של הפרויקט. כן. איך משפיע
0: האקלים הפוליטי על שוק הנדלן לדעתך? האם יש בכלל השפעה? אנחנו... קצת הכל נרגע, צריך להגיד, אחרי יומיים מטורפים שהיו כן, כאן כן. עם ההפגנות ההמוניות בעד ונגד הרפורמה, בעיקר נגד הרפורמה, אבל גם בעד, והשביתה הכללית במשק, ולפני זה שמענו את האזהרות של חברות הדירוג, ושמענו דיווחים על הוצאות כספים לחו"ל. איך כל זה משפיע על שוק הנדלנט? רואה איזושהי השפעה?
1: שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. אני, לצערי אני רואה, אני רואה השפעה, כי יש דבר שנקרא מצב רוח הלאומי. המצב רוח הלאומי, ואני לא אדם פוליטי, ואני עומדת בראש גוף מקצועי א-פוליטי, ואני באמת לא מביעה כאן שום דעה פוליטית, אלא אני חושבת שמה שאני אומרת עכשיו מתחבר לכולם, לא משנה אם אתה בעד או נגד התהליך שקורה אצלנו עכשיו. אבל יש בכל זאת, קודם כל איזשהו מצב רוח לאומי לא פשוט. הרגשת התסכול, נכון שבאמת ביומיים האחרונים, אחרי שבכל זאת הייתה איזושהי החלטה נכונה להשמות. לעצור ולדבר, אז, אז באמת אולי הדברים טיפ-טיפה משתנים, אבל בתקופות כאלה, כשיש חוסר ודאות, יש חוסר ודאות, אנשים מחכים רגע. תופעה שלי באופן אישי מאוד מאוד כואבת ואני מקווה שתיפסק הרבה מאוד אנשים שמוציאים את הכסף שלהם החוצה מישראל זה כואב לי בצורה שאי אפשר לתאר ואין יום שלא מתייעצים איתי לפחות חמישה שישה אנשים מה אני ממליצה לעשות וההמלצה החד משמעית שלי היא שכחול לבן ואנחנו פה ונשארים פה ולטעמי לא צריך להוציא שקל אחד החוצה אבל זה קורה וזה מעיר, זה כמו לא גם
0: הנדלן, את רואה את זה יותר ויותר, שמה, שמשקיעים בפורטוגל, שמה קורה?
1: אני רואה, קודם כל, שאנשים, את החסכונות על, ואת הכסף הפרטי הזה. שלהם, גם, mm -hmm. מתלבטים, וחלקם אפילו מוציאים אותו החוצה. ובדיוק באותה מידה, גם כן, כן מתלבטים. כלומר, כלומר לא מי... רק
0: הייטק, אלא גם אה, יזמים אה,
1: בשוק הנדלן, יכול להיות שגם הם מושפעים מהקלימפליטי. כרגע זה יותר משקיעים, אני משערת שגם יזמים, אבל כן. בוא נאמר שכשיש ש... חוסר ודאות, זה משפיע לא טוב. וזה גם עניין של מצב רוח לאומי. המצב רוח הלאומי, לא טוב. הוא לא טוב, אה... אני מאוד מקווה שאנחנו בדרך לעלות בחזרה למעלה, מאוד מאוד מקווה. אבל יש לזה בהחלט השפעה. בסופו של דבר, הכל פסיכולוגיה. בסופו של דבר, הכל פסיכולוגיה. גם שוק הנדל"ן. גם שוק הנדל"ן הוא פסיכולוגיה, וכשאתה ניגש, שוק הנדל"ן מדובר תמיד בהשקעה משמעותית. וכשאתה ניגש להשקיע השקעה משמעותית, אתה צריך לעשות את זה במצב רוח הנכון. אתה צריך להרגיש את האנרגיה הנכונה, אתה צריך להרגיש, בסדר, חוסר ודאות זה חלק מהעניין. זה אולי מה שעושה את השוק הזה למרתק. בעיניי כן. מרתק עלי אדמות. שוק הנדל"ן, אבל באמת האווירה מקשה. האווירה מקשה. כן,
0: אבל בשלב זה אמרת מדובר עדיין לא ביזמים, אלא במשקיעים, כך
1: שאולי זה אפילו
0: פועל איפשהו לטובת מחירי הדירות.
1: אני לא יודעת. תראי, גם בזמנו כשכחלון, או כשהיו החלטות ממשלה שנלחמו במשקיעים כאילו הם אויבי העם, גם אז לא אהבתי את זה. אני חושבת שכל שקל כחול לבן צריך להישאר כאן, בקטנטונת הנדירה והמהממת שלנו, שאי אפשר איתה ואי אפשר בלעדיה, מדינת ישראל. כן. אה, אני לא אוהבת שכסף יוצא החוצה, לא משנה למה.
0: ברור, ברור. <laughs> אין, גם אני לא. <laughs> אה, טוב, אנחנו דיברנו הרבה על המחיר למשתכן, אבל בעצם התוכנית שכרגע מקדמת הממשלה במרץ היא אדירה בהנחה. Mm -hmm. מה את חושבת על התוכנית בכל זאת יש הבדלים mm -hmm. מהמחיר למשתכן. אותה
1: גברת בשינוי אדרת. אין פתרונות קסם. כי מה שקורה בתוכניות האלה, את לא מצליחה באמת לכוון את השוק למקומות, שאליו אנחנו רוצים, למקומות שאליהם אנחנו רוצים להגיע. את בעצם אה, מוציאים לשיווק דירות או קרקעות איפה שיש, ולא בהכרח איפה שצריך. את הופכת את הזוגות הצעירים של היום למשקיעים באזורים שלא בטוח שיראו איזושהי תשואה בהשקעה שלהם, ובעיניי זה פתרון לא נכון. הפתרון הנכון צריך להיות להחליט איזה אפיקים בשוק רוצים לקדם, ואת הכסף לקחת לשם. כן. אם נחזור לרגע למחירים להשתכן, 11 מיליארד שקל שהוצאו על התוכנית הזאת, בסוף המחירים עלו. <מאח> מה עשינו בזה? אוקיי,
0: okay. אבל נגיד, אני עכשיו זוג צעיר, נניח, ואני רוצה להירשם למכרז של דירה בהנחה. <מאח> ואני באמת שומעת שיש הנחות נהדרות. את לא ממליצה? תראי, הכל מאוד סובייקטיבי. כן. אני לא יכולה
1: להגיד על uh, משהו שאני לא ממליצה אף פעם. בעצם, מה הכי סיומנות בזה
0: עבור הזוגות הצעירים? אני לא מדברת כרגע על מחירי הדירות, כן. ואיך זה ישפיע mm -hmm, על המגבות mm -hmm, הקטעיות, mm -hmm. אבל uh, באופן, uh, בפן הצרכני,
1: זוג צעיר חושבת, שרוצה oh, לרכוש okay. דירה... אני חושבת, אוקיי, בדיוק. אם אנחנו כבר מדברים בפן הצרכני, זוג צעיר שמתלבט בין כן, אם ללכת לדירה בהנחה, או להפיק השקעה אחר. אני יכולה להגיד באופן כללי, שהדברים שאתה הייתי אומרת בעיקר שני דברים. אחד, זה האם הדירה זמינה היום, mm -hmm. כי הרבה מאוד פעמים אתה מגריל דירה שאולי בעוד שבע שנים תוכל להתחיל לראות את התוכניות, אולי, ובינתי ובינתיים, ובינתיים צריך לשלם סחירות, על השכירות, לשלם ארנונה, הריביות עולות, הכל mm -hmm. בסדר. Mm -hmm. uh, זה דבר אחד. דבר שני, uh, לבדוק היטב את הסטנדרט של הדירות, כי הרבה מאוד פעמים, שוב, גם פה אין קסמים. זול, הרבה פעמים הוא זול. כן. וכדי שאפשר יהיה לבנות דירה יותר זולה, הרבה מאוד פעמים חוסכים בשטחי ציבור, חוסכים... צריך לשים, לתת את הדעת לסטנדרט של הבנייה, כדי לרכוש מוצר פגום. הייתי מייעצת לאותו זוג צעיר לבדוק בעיקר את שני הדברים האלה. מול אפיקי השקעה אחרים, ואז להחליט לפי זה אם ההנחה מצדיקה מבחינתם mm -hmm. את הסיכונים של דירות. ורוב הדירות כרגע
0: בהגרלות במח... האלה הן בעצם
1: לא דירות בזמינות נכון, מיידית. נכון, נכון,
0: אלא צריך להמתין כמה שנים. התרעית מאוד
1: עדינה, נדמה לי כן. שדובר על זה שבשנה שעברה 4% מהדירות שהוגרלו היו זמינות, משהו כזה. אנחנו לא מדברים על 80%, mm -hmm. מדברים בעצם על הגרלה ענייה, תכלס. אוקיי. Okay. פשוט על הנייר. טוב, okay. מעניין, אז זה צריך כמובן לעשות בדיקות, עוד בדיקות עוד גם עוד אחרי את... שזוכים
0: בהגללה, צריך באמת לעשות את הבדיקות האלה ולראות ו... את כמה
1: זה משתנה. ואנחנו רואים דרך אגב, דרך אגב אה, פרויקטים שיש אפילו עשרות אחוזים של ביטולים, אחרי שאנשים מבינים שאתה צריך לחכות הרבה מאוד שנים ולא בטוח שזאת תהיה דירת חלומותיך. בסופו של דבר אסור לשכוח פרויקט כזה של רכישת דירה. הזוג הצעיר, ולרוב גם ההורים וכל המשפחה מסביב, משועבדים למשכנתה לתקופה מאוד ארוכה. וצריך להחליט עד כמה רוצים להתפשר עם העניין הזה. טוב, שאלה לסיום. תראי, את, יש לך ניסיון
0: של יותר מ-30 שנה בשוק הנדל"ן, נכון? נכון. ואת עומדת בראש ארגון מקצועי של לשכת שמאי המקרקעין. כלומר, בעצם העבודה העיקרית של, של שמאי זה להעריך את מחיר הדירה. אז מה התחזית שלך לשנה הקרובה מבחינת מחירי הדירות?
1: כן. אז קודם כל, שמאי מקרקעין, אמנם הוא הגורם היחיד שמוסמך להעריך שווי של נכסים, mm -hmm. אבל מה שאנחנו עושים הוא הרבה 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 מעבר לזה. בעצם שמאי מקרקעין מלווים הליכי תכנון, מלווים הליכים שקשורים בתחום הדיור, מראשיתם עד סופם, גם נושא של תכנון של תב"ע, גם נושא של פרויקטים של התחדשות עירונית, שאנחנו מלווים מההתחלה ועד הסוף. ועוד באמת הרבה מאוד, והשאיפה שלי היא באמת שנהיה גורם הרבה יותר משמעותי ומוביל גם בקביעת מדיניות הדיור, דיברנו על זה לא מעט, אני מתכוונת להקים קבינט דיור של הלשכה שלנו מיד אחרי החג ואנחנו נהיה הרבה יותר פעילים גם בנושא הזה. יש כבר קבינט דיור אני של לא... הממשלה בעצם, נכון, אבל אני מבינה שהוא לא יתכנס עדיין. אז זהו, יש בינתיים הרבה שמות, תארים, מגדרות. Ee, בתקופה של היום הדברים הם... Eh, eh, המערכת הפוליטית הפוליט של, שלנו עסוקה, עסוקה eh, בדברים אחרים, או אפילו בקיום שלה עצמה. פחות. היית קנדינה, כן. כן. אוקיי. פחות, אז אבל אז אני מאוד... אז נחזור לתחזית. אבל בדיוק, <laughs> אבל אני לא אתחמק מהשאלה <laughs> שלך. <laughs> 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 לא אתחמק מהשאלה שלך. אני צופה שבשורה התחתונה המחירים ימשיכו לעלות, אמנם בצורה יותר מתונה ממה שהיה קודם, אבל אני לא רואה ירידת מחירים באופק. בשנה הקרובה את לא רואה ירידת מחירים. אני לא רואה, אני רואה רק התמתנות של העלייה, זה כן. מה שאני רואה. כן,
0: את יודעת, בתחילת השנה עשיתי כתבה, באמת שאלתי את שלושת הבנקים הגדולים בישראל, את ה... ראשי אגפי המשכנתאות וכולי, מומחי נדל"ן בכירים, אמרו לי ככה שהתחזית שלהם זה לא רק התמתנות, אלא באמת שנתחיל כבר תוך, ב-12 החודשים הקרובים, נראה ירידה אה, בסוף השנה הנוכחית של מחירי הדירות. אה, אבל את אומרת שעדיין לא, לא... אז אני אומנם... לא, אז אני, אני אומנם... אדם לא נגיע אופטימ... לשם עדיין. אני
1: אומנם מגדירה את עצמי כאופטימית חסרת תקנה, אבל אני לא רואה ירידה. אני מדברת כמובן בממוצע כלל ארצי, זה לא שלא נראה... תיקונים כאלה ואחרים באזורים מסוימים, אבל עדיין הפער בין ההיצע לביקוש הוא כל כך דרמטי, שקשה מאוד להתגבר עליו. אוקיי,
0: תודה רבה. נחמה בוגן, היושבת-ראש של לשכת שמי המקרקעין בישראל, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה לך. ותודה רבה לכם, ואנחנו נתראה בפרק הבא.